0: Rakuna matata. matata É lindo
1: dizer Hakuna Matata Cada uma cantando um tempo diferente
0: da saiu A gente vai fazer um saldo de palmas pra Maia cantando Obrigado, obrigada E com esse exclusivo show da nossa intérprete maravilhosa Candidata ao Grammy, a Maia é... A gente começa o nosso podcast hoje sobre princesas e animações da Disney A gente não estabeleceu um tema fechado Porque dentro desse podcast a gente fala de várias coisas, vários aspectos Músicas favoritas, mensagens que esses filmes transmitem pra gente E indicações também, inclusive de livros que a Clara tá fazendo É isso aí, vamos começar o nosso podcast Eu tô aqui com a Clara. Oi! Com a Maia. Oi, Aí. A Ana. Oi, Vicente. E eu, Mari. com isso a gente vai começar o nosso podcast?
1: Disney, tudo que eu sei fazer
0: é puxar saco. Menos toy Story, valente up e Wally. Resta... não, esses aí, esses aí a gente puxa saco. Vamos começar do começo? É... Branca de Neve. Tem alguém que é apaixonado por Branca de Neve aqui. Eu não quero dizer nada, não. Mas o nome dessa pessoa a gente conhece. Começa com C.
1: Ah, gente, mas eu tenho uma justificativa muito boa pra eu gostar da Beca de Neve, mesmo ela sendo uma das princesas mais retrógradas e antiquadas da Disney. Porque ela é literalmente antiga, então não há muito o que se fazer. É Beca de Neve. Como que eu posso começar falando com Beca de Neve? Quais são as qualidades da, do filme da Beca de Neve? Ah, a primeira personagem com fala foi uma mulher. Foi a primeira. Aliás, foi a primeira antagonista fala em um filme de animação que foi A Rainha Má é pra contar a história
0: também meu amor, segue seu coração o que, é que seu coração te diz seu coração segue, te diz pai. que você tem que falar? meu coração falar... tá
1: gritando Calça... estrela na calçada da fama estrela na calçada da fama estrela na calçada da fama é tudo que ele é disse
0: o meu diz é hambúrguer. hambúrguer hambúrguer, <risos> hambúrguer, hambúrguer <risos> vamos com o céu, que tá mais fácil <risos> ai meu pai no caso, se eu não estivesse gritando no hambúrguer, queria dizer que a piada não pegou bem. Meu coração tá gritando um quer dizer que eu tô tendo um infarto. Minhas veias não legal. <risos> Ai, meu pai.
1: Basicamente, Branca de Neve revolucionou completamente os, as formas de fazer cinema pelo que o Walt Disney ele conseguiu levar. Eu acho que ele só revolucionou o cinema dessa forma alguns anos mais tarde com Mary Poppins, porque Bianca de Neve foi um marco na história do cinema. Até hoje, discute-se é, o filme em si questão assim, técnica de cinema mesmo, não questão de roteiro, porque né, anos, anos 40, anos 30, a, criação, a formação desse filme não poderia ter sido diferente, apesar de que a história poderia tomar, ter tomado um rumo bastante diferenciado nos dias de hoje, não sei se seria melhor ou pior. Enfim, é uma coisa que eu preciso estudar mais para formar uma opinião.
0: É isso. O filme ele é de 37, se eu não me engano. E o Walt Disney ele ganhou um Oscar né, de animação, não é? E ganhou mini Oscars. sete é é mini é Oscars. Oscar. <risos> é bem... Ficou bem interessante. E tipo assim, o conto da Branca de Neve... Eu não sei se vocês já chegaram além, mas ele é mais pesado. Tipo, a rainha mais colocada no sapato, caísa. né? É, os irmãos do são sempre mais pesados. Ela é colocada num sapato de ferro, em braço, alguma coisa assim, e ela tem que dançar até morrer, uma coisa assim, né? A Antes rainha. da maçã,
1: ela tem... Dois, ou são três castigos Que vão, tipo, disso aí é Dançar com os sapatos de ferro e Aliás, não, a parte dos sapatos de ferro É com a Rainha má no final da história Mas antes disso ela tem... A Branca de Neve tem outros castigos
0: Tem um que tem uma faixa, né Que asfixia ela, é uma coisa assim Teve um filme <risos> Isso, teve um filme Um live action da Branca de Neve Um dos vários que teve, né Teve essa cena E o pessoal falou que foi muito perturbador tem um Sobre filme que a.
1: Tá... Nesse livro aqui, é, ela também conta os outros castigos que a BKVF teve. Ela dá uma.
0: Qual livro? Qual que a gente nome?
1: Veneno, da saga Inventadas.
0: Ah, é Ele é muito. É, tem outros filmes né? da Branca de Ney, dos live action e tal. Tem um que é a Rainha Mar é a Julia Roberts, tem um com a Christian Stewart, cena Branca de Neve, e eu, aquele, o Chris, alguém me ajuda com o sobrenome? Uh, uh, Hemsworth, uma
1: coisa assim.
0: Branca é, de este o caçador.
1: Christian Stewart no filme A Branca de Neve e o Caçador, que não é tão bom, sejamos sinceros. E, se eu não me engano, a Julia Roberts é a Rainha Má em espelho,
2: espelho meu. Meu Deus, por que, é que eu gosto? mesmo, espelho, espelho meu. Inclusive Isso. eu amei o filme, eu gostei bastante. Eu, eu
0: gostei no, no a Branca de Neve o Caçador, eu gostei da interação que colocaram da Rainha Má com o espelho e tudo mais, eu achei aquilo bem bem elaborado. Eu só a bem...
1: história do Caçador acabar com a
0: Branca de Neve é a minha história. É próxima, eu quero falar de um, eu quero falar de um que todo mundo vai falar, é todo vai falar. Não fale, Mulan. Mulan <risos> Gente, uma curiosidade de Mulan É que não é re... a Mulan ela não é retratada Como soldado Aquela, aquela fase do filme, da animação que ela, que ela é um soldado A Disney não retrata ela daquela forma Ela está sempre com um kimono né? E ela é princesa por consideração Ela não é por casamento nem por nascimento
1: é, porque, assim, nos critérios da Disney para ser, ser princesa, eles colocaram essa regra justamente para incluir ela. Não, na Disney, você entra na linha Disney-princesa se você for princesa de nascença, de casamento, ou tiver algum feito heróico, uma coisa assim. No caso da Mulan, foi a questão do feito heróico.
0: É, a historinha, né, eu acho que ela, ela, ela é baseada num conto real, né, dizem realmente que a, que a Mulan existiu, mas em cima, né, de, de tudo isso, assim como em cima do Branca de Neve, em cima de um conto, a nem fez a animação partir, pegando aqueles conceitos básicos. A história passa uma mensagem de empoderamento, e a gente era criança e já adorava isso, sem saber dessa palavra, né, a gente nem conhecia o empoderamento, porque a Mulan tava lá, não se adequou às regras demoniais, né, a guerra, queria lavar o pai dela, entendeu? E ele já era idoso. E ela foi no lugar dele lutar pela honra da família. Fala.
1: Não, é, só, é assim, é só uma correçãozinha de informação da Mary. Porque assim, na verdade, não se especula se a Mulan de fato existiu. Na verdade, da verdade de todas, o, é, a história da Mulan foi inspirada em um poema chinês que contava a história dessa guerreira. Só que esse poema é tão antigo, mas tão antigo. É mais antigo até do que a época da Idade Média na Europa. Vem mais de trás disso, se eu não me engano. Aí, ah, com base nesse poema, que não se tem certeza se foi baseado ou não em alguma guerreira das dinastias passadas, é que foi originada a história da Mulan.
0: Ok, correção feita. Ah, eu vou ficar... Essa sempre... isso em Disney.
1: <risos> eu vou ficar não. chata nesse podcast.
0: Fique, filha, fique... Ó, uma das, é, tipo assim, vai ter o live action né, da Mulan, e aí a informação que foram, foi solta pra gente é, foi que não vai ter o Mushu e Muxa. não vai ter música. É, eu chamo que também não teria. É uma... e, e tipo assim, uma das cenas mais icônicas e mais lindas pra mim desse filme, é que eu dou muito risada, que é o Mushu falando pra Mulan que é desonra, desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode
2: anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. <risos> Vocês estão entendendo ah, essa cena pra eu mim? Tente, eu tô entendendo eles não colocarem o um Mushu porque eles estão querendo fazer uma, uma coisa mais.
0: Mais de guerra, uma pegada mais séria, né?
2: Mais adulta, não sei. Não sei.
0: Estão é, eu... é... querendo fazer, tipo, como eles fizeram
2: com o Branqueira, meu Caçador, talvez?
1: Não, eu não tinha assistido Rei Leão, já tô adiantando aqui, mas é porque eu preciso de um gancho para me basear. Não tinha assistido Rei Leão, eu cheguei a assistir ontem. E quando eu assisti ontem, eu entendi porque que as pessoas ficaram com... chateadas com o filme, realmente live action com de animais com falas humanas ficou estranho e cantando ficou mais estranho ainda. Aí eu prefiro dar o beço a torcer a Disney deles tirarem a música e tipo, colocarem só um instrumental de referência para aparecer uma história concisa porque de fato é uma guerra do que tipo esperar a força que a Disney bota as animações, as músicas e faça o mais semelhante com a animação possível e no final, eu tenho o mesmo sentimento estranho que eu tive quando eu vi Rei Leão. Porque não, eu não
2: entendo. É, é, Rei Leão ficou. É, tem, tem uma ou outra diferença, mas ele ficou muito a animação. Ficou muito semelhante com a animação. Então você vai atrás de alguma coisa nova
0: e não tem. Né? Ficou muito aquela. Eu, eu não cheguei a ver. Tem Racuna Matata? Tem, tem. Haku... Ah, tem tem tudo.
1: tudo, tem tudo Tem tudo, todas as músicas Mas o problema é Ficou estranho quando colocaram animais De verdade, parecido com de verdade Porque não deixa de ser uma animação Essa é animação diferenciado.
0: Né? Soltaram a nota Não sei se é oficial ou não Mas acabei vendo que A justificativa para não haver as músicas O homem ser tal, É que É, é, assim. é que é, não tem tempo pra música na guerra Entendi Essa foi a justificativa Meio que é, faz sentido Faz todo sentido então,
2: Mas assim não, não É uma live action Não é uma animação É uma coisa mais O público vai ser um público diferenciado e, e olha, essa live action da Mulan, eu acredito que vai ser muito legal, muito legal, viu, os trailers, né, acho que saiu dois já E me parece que vai estar tá bem bacana Ah, sim
1: <risos> Vai, Claro. Não, eu só ia comentar, em relação ao live action da Mulan, inicialmente eu fiquei chateada porque tiraram o Mushu. fiquei muito mas depois de ver Rei Leão, depois de ter pensado muito lindo as matérias, eu comecei a pensar, é, realmente, do nada um DH assim aparecendo na sua frente. Certo que não é pra ser teoricamente real, é pra ter o que mágico que sempre tem as coisas da Disney. Então, eu meio que entendi. Não concordo de não um chum, mas eu entendo. Agora, eu fiquei realmente chateada com a troca do Shang pra personagem que inicialmente só vai querer tirar proveito da Mulan e depois que descobrir que ela é mulher, que é que vai começar a gostar dela sendo que a gente vê que claramente o Shang ele tem um processo de gostar desde que ele conhece o Ping então é Mulan como homem já é eu não aceito essa troca desse, do Shang para outro personagem não aceito
0: eu queria dizer o seguinte, que nessas minhas andanças aí pela internet, eu acabei esbarrando Alguém pegou o, os frames da animação, colocou como se fossem os pensamentos do Shang ao ver o Ping, entendeu? Tipo assim, no decorrer daqueles treinamentos, ele pensando Nossa, ele parece legal, nossa, que belo que rosto Eu tô gostando do Ping, pera, eu sou gay? Eu sou gay pelo Ping? Ah, eu sou gay pelo Ping Mas faz sentido <risos>
1: ele começa a gostar da Mulan para que ele descobriu magicamente O Ping é a Mulan, então agora eu comecei a gostar Não, é uma relação que se constrói No decorrer do filme É interessante
0: a, Assim, a referência que eu tenho Para o live action asiático Eu só quis dizer asiático Porque tanto o chinês Quanto o japonês Eu é não eu não tenho tanto contato com o chinês, mas com o japonês, na verdade. É os live-action de Samurai X. Tipo, os live-action de Samurai X são a perfeição em forma de live-action. Eles são maravilhosos. A retratação, assim, parece que tipo, eles pegaram o, o anime e... E não sei como, caralho, eles conseguiram fazer igual, sabe? Ficam maravilhosos, os personagens... Eles são iguaizinhos ao anime, igualzinho ao mangá, né? E aí eu meio que eu tô com uma expectativa bem alta de Mulan, eu espero uma, uma fidelidade top, entendeu? Mas pelo trailer, sei lá,
2: gente, pelo menos eu tô o, trailer, o filme vai estar tá indo. pelo menos isso Não sei qual que vai estar tá o roteiro, mas vai estar tá bonito de se ver Vamos falar da Cinderela. E eu vamos sei que a, a Clara gosta muito da Cinderela, então vamos falar da Cinderela. Então vamos falar da
0: Cinderela. Ai
1: meu Deus.
0: Vai lá, Cláudia Cinderela.
1: Não, nem peguei da Cinderela, eu quero fazer um protesto só.
0: Sobre? Sim, faço. Então protesto. posso começar fazendo
1: um protesto? Ótimo. Eu protesto contra qualquer pessoa que diga que a Cinderela foi naquele baile atrás de Príncipe e que ela é uma princesa, Que nível Aurora. Eu protesto, porque isso é muito falta de entender a história, de não ter assistido nem o segundo, nem o terceiro filme, que muita gente nem sabe que existe um segundo e terceiro filme.
0: A Cinderela só queria uma noitada. Ela queria um vestido. E pai.
2: Foi ela, só queria, ela só queria sair com as amigas, né? E vamos sair, vamos curtir uma baladinha. Era isso que a Cinderela queria.
1: Não, mas é... É assim, é? <risos> é gente. É a quantidade de seres humanos que eu vejo na internet querendo ouvir pra mim dizer que a Cinderela é no mesmo nível ou pior que a Aurora. Que pasmem, é a personagem com menos falas no próprio filme nunca que vai ser no mesmo nível porque no segundo filme a gente vê a Cinderela completamente eu vou fazer o que eu quero não é porque é regra do castelo que eu sou obrigada a seguir. e no terceiro filme ela que salva o príncipe ela que vai até de resolver a bronca toda
0: eu não sei se vocês já viram esse filme, esse livro mas tipo assim tem um livro com esse título nesses é, nesse livro a princesa salva ela mesma no filme da Cinderela, a princesa falou: eu não precisa de ninguém. Eu gostei pra caramba dessa animação, né? Que ela é de 50. Ao passo que naquele de 2005. E... 2015, perdão, 2005, caramba, no dia 2015. Nossa, eu achei tão apagado. E tem uma. A Helena faz, fez a.
1: A Fada, a Fada
0: Madrinha e tipo assim, eu só fui assistir o filme bem dizer pra Helena, porque ela tava lá e eu falei, eu vou, lógico nesse era... momento eu
1: tô matando a Mary
0: com os olhos nesse momento eu não tô vendo tanto, porque a Clara tá meio de lado na câmera, tô vendo só a orelha dela então eu tô salva agora agora eu tô vendo lembre-se que de nós duas, quem tem visão de raio-x congelante sou eu
1: quem tem poderes mágicos que
0: neutralizam você sou eu. É, quem tem uma amiga que mora lá no Mato Grosso que tava uma clava, que, que <risos> utiliza a Maria. somos nós duas. Mas... <risos> Não, assim, eu achei o filme um pouco apagado. A história eu gostei a história em si, eu gostei da caramba. Porque eu gostei do figurino, nossa, aquele vestido de bailas é ou maravilhoso, coisa mais linda do mundo. Mas, tipo assim, em comparação com a animação, eu prefiro a animação
1: Não, eu só não digo que eu prefiro a animação Porque a filosofia que eles trabalharam no live action Tenha coragem e seja gentil Assim, foi divisor de águas na minha vida Então, para mim, esse live action foi tudo E até agora é o meu favorito de todos que a Disney já fez mais por essa questão da, da filosofia mesmo que ele carregou. Porque aí, da, daquele, do momento em que eu assisti aquele filme, que a Cinderela olhou e disse... Eu não lembro nem para que personagem ela olhou. Que ela disse aquilo. Eu, não, eu nem sei dizer nada. Eu não sei explicar até hoje. Mas, assim, foi de um, de um jeito para mim que fez aquele live action o meu favorito. O figurino da Cinderela estava muito bonito, que nem a Mary comentou. A transformação do vestido foi uma das coisas que eu tava mais ansiosa até ver e não decepcionou de forma alguma.
0: Tocou o seu coração.
1: Minha filha, ele tocou, despedaçou e colou de novo.
2: <risos> <risos> oh, gente, a Gente, a Disney, A Disney é mestre em fazer é, figurinhas maravilhosas, assim. né? Nossa, é, a Disney é mestre <risos> nisso na Zyvett.
1: Que essa filosofia é que o Walt Disney colocou E ele conseguiu Apesar da Disney ser um império gigantesco Essa filosofia que ele teve De trabalhar com sonhos De fazer com que as pessoas Não abandonassem esses sonhos E pudessem retornar e viver esses sonhos Dentro do mundo que é a Disney Faz, faz tudo valer muito a pena
0: Ok, mais alguma coisa de Cinderela
1: só esse livro que é da mesma saga que o Pedro. E vai tratar a história da Cinderela também de uma forma, de um formato mais real. Que, se eu não me engano, ele mostra até as irmãs da Cinderela, ele conta até das irmãs da Cinderela cortando os dedos do pé para conseguir caber um sapatinho de cristal, que vocês não saibam. É parte da história original dos Irmãos Green. E é muito interessante, todos os livros dessa saga, na verdade, porque eles se intercalam. Então, esse aqui tem relação com o livro da Branca
0: de Neve. É qual é o nome dele?
1: Esse é Feitiço, Saga Encantada. Livro 2. Okay. Eu só não tenho livro 2 para indicar, mas tá indicado também.
0: Mais algum, alguma coisa de Cinderela vamos vamos a próxima? Next. Next? Maya, puxa. Maya... Eu tô pensando em algum... É porque eu só consegui lembrar da Esmeralda agora Que uhum. é a minha princesa não-princesa preferida Vamos puxar então, é. Ah, pior é que eu não sei o que falar Porque eu só assisti quando de Notre Dame duas vezes na minha vida, gente eu É tipo... Na... Eu vou bater na maia Tá, assim a... Tem diferença da animação para o livro E é óbvio isso Porque o livro no Victor Hugo, ele é um conto bem pesado entendeu é, termina no cemitério A alerta de spoiler é o caramba, porque esse livro já é mais velho que... não vem não não vem não mas é que eu, e olha que eu fiquei na zona fantasma é. o filme da, da animação ele é mais suavizado é óbvio, porque por causa do público, o alvo dele mas eu tenho, eu tenho a impressão Que a Esmeralda Ela não, não passa uh, O mesmo cerne Do personagem que passa No livro Nem o próprio Quasimodo Ou o Frei, entendeu? Eu tenho a impressão que eles Tem uma modificada Para adequar o público E a história que eles estavam apresentando Então, para mim O, o dos Das animações que mais distingue do original é o Confunda de Notre-Dame. E é
1: curioso porque, mesmo sendo uma das que mais distingue, eu acho que eu considero o Confunda de Notre-Dame uma das mais pesadas, se não a mais pesada junto com o Rei Leão. Porque, primeiro, que faz uma crítica muito forte à forma de certos líderes da Igreja Católica... É vamos dizer assim, regerem a coisa na época da Idade Média. Estou do juiz frolico e eu tenho propriedade para falar disso, então nem venham. E assim, eles tiveram que dar uma suavizada, mas muitas características, muita muitos traços do livro estão no filme. É o um público-alvo da Disney. Foi muito bom, por exemplo A Esmeralda foi uma personagem Completamente inovadora Nunca tinha sido feito Pelo menos não que eu me lembro, né porque foi lançado Ainda não havia sido feito Uma personagem como foi feita a Esmeralda Fato. Eu quase
0: dei spoiler As, o, o livro é de 1831 Demos spoiler num livro de 1831 Pausa pra dizer Então posso dá outro
1: spoiler? Dá outro spoiler O Quasimodo é mudo
0: é surdo. é surdo, surdo por uh, causa uh, do, de tocar o sino. É, ele acabou do... E o juiz Fiolo tem um irmão e é um senhor
1: feudal.
0: Outro spoiler. Oh. Oh. <risos> 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 né? E a, a Esmeralda, igual a, a Clara, falou que não foi retratada. Ela ela era cigana e e assim os traços físicos dela, né? Eles são. Eles são. Lembram um pouco. Eu não sei. Eu não sou muito boa para identificar traços, mas eu. Me lembra. A fisionomia me lembra. É uma pessoa hispânica, é, de descendência latina. É,
1: é o que eu imagino. Ela é assim, tem um assim. jeito bem,
2: bem latino.
1: Eu vejo ela, assim, muito como uma mexicana, não sei para mim, mas eu acho que eu digo... Um, etnia, ela, é, ela nasceu no México, pelo menos para mim, pelos testes que colocaram nela na animação. Outra coisa Sim. que eu acho muito bacana na né, Esmeralda que eu vou exaltar aqui foi a humildade dela, e mesmo não acreditando, não seguindo a religião do catolicismo, quando o paroco foi lá e acolheu ela... Ela estava tão desesperada por pedir ajuda que ela acabou pedindo ajuda à imagem de Nossa Senhora que tinha lá na Catedral de Notre Dame. E assim, foi um momento de humildade, de reconhecer a ajuda que ela teria feito para qualquer pessoa que ela soubesse que teria algum poder para ajudar ela. Eu não sei, tornou a personagem muito humana, muito, muito parecida com a realidade. Eu gostei
0: bastante. Tem um, uma sequência, né? Que foi lançada em 2012. O,
1: o filme 2 que muita gente não gosta. Porque muita gente acha ruim a, é, o até ter acabado. O do ter acabado amigo da Esmeralda e não um casal. Só que aí hum. eu volto com aquela história. Você não pode se casar com quem acabou de conhecer. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres.
0: Bom, tá bom, né? Pelo menos não terminou igual no conto original, que acaba é no cemitério, né? Não, Enfim, né? Puxa aí, claro Deixa eu ver. Hércules! Eu adoro aquelas oh, mulheres Deus de Deus. cantando Sim! <risos>
1: a pegada meio brother que as musas dão pro filme aquela coisa bem artística misturada com jazz e blues e elas fazem uma mistura de ritmos, é
0: maravilhosa assim como no Damolan que abordou um conto né, uma mitologia o Hércules aborda isso também só que de um jeito bem mais suave que a, a história dos contos do Hércules tem a passar pra gente, porque as histórias dos contos gregos são bem mais barra pesada, né? De, de matar e e, e... e era, tinha uma coisa ali contra ele né? <risos> tipo assim um bastado do meu marido, e né? A coisa que tinha
1: na original que eles acabaram mudando por exemplo misturaram o nome de deuses, deuses gregos, na verdade, pegaram o nome deles como romanos e misturaram com, nome, com nomes gregos. Por exemplo, Hércules, na verdade, no grego, é Heraclis. Aí é, Zeus e Hera tem outro nome na mitologia romana. Eu quero entender por que, que eles decidiram pegar só Hércules da mitologia romana e colocar no meio da mitologia grega
0: então é, essa avi é porque assim a a, a história né? eu não sei por que a Disney fez isso mas é, as as duas culturas andavam juntas né elas não eram tão separadas igual dá a impressão para gente hoje da diferença de nome elas andavam muito juntas tanto que por exemplo a Artemis né que no grego é Artemis, a Deus da Caça, e no, no romano é Diana, o maior templo dela, apesar de, do conto original dela começar na Grécia, o maior templo dela é, é no território romano, entendeu? Elas não eram rivais, não eram, é porque dá a impressão pra gente que é, é tipo Esparta e Atenas, entendeu? Que aparece inclusive na animação do, do, do Não é elas, andavam muito perto, porque tinha essa coisa de conquista. Os gregos, por exemplo, quando eles iam Formar um novo território Eles acendiam uma fogueira E ia ser o centro da cidade Eles honravam a Echa Eles honravam a Echa Então, tipo assim, acontecia é, Assimilações também De cultura Então, eu não sei como, Se a intenção do dizer foi essa Mas, eu entendi Eu
1: questão da base histórica Mas eu acho que seria muito mais fácil Utilizar só os termos Utilizar os termos de uma mitologia
2: só. Só
0: invés vez de. Mas, hum, mas tem o fato de. Tam...
2: Eu que a questão do nome foi. Tipo, seria um nome mais
0: fácil de falar. É... é porque numa, é, é, tem duas pronúncias, né? Tem Heracles e Heracles. Heracles, é, pelo nosso conhecimento de mitologia é, da ADC, foi ele que levou a criação de. Daí do Paraíso, né? ele tentou violentar Ou violentou as Amazonas e tal. Assim, não tem tanto um, Só um glamour em cima dele Então às vezes Quando foi feita a animação do, do Hércules, é, Já estava disseminado o conto Da Mulher Maravilha, entendeu? Do Heracles em ter violentado A Rainha Hipólita e talvez Eles não quisessem fazer essa associação Por exemplo É é e, agora, e, e, e o treinador e o treinador do fio. ai gente aquele foda, eu, eu, eu posso, gente, que coisa bonitinha
1: duas palavras eu me aposentei e nesse momento a Maria tá voando porque ela não lembra dessa fala no filme
0: gente, <risos> vocês acreditam que eu tava lembrando hoje, hoje eu lembrei dos dois bichinhos que tá sempre andando com o Hades eu deve lembrar o nome a deles o Agonia o... e o Pânico, né?
1: É, Pânico e Agonia. Mano, pra mim, Hércules é a minha animação favorita. A personagem da Megara, a... não sei, tudo pra mim naquele filme encaixa muito bem, é muito perfeito. E é isto.
0: Ah, eu só queria dizer uma última coisa. Eu adoro Pegasus. Uma fofura. Pegasus é uma fofura. Uma fofurinha. Pô. Nós vamos falar agora do melhor filme da Disney. Ele é o melhor, ele tem a mensagem mais bonitinha. Ele é. Stitch Secret vai
1: embora.
0: Lilo e Stitch. Muito bem. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Eu adoro quando ela vai ensinar o Stitch a ser o rei. Aí o Stitch da hora quebradinha. Eu adoro esse filme. A trilha sonora dele também é muito legal. Eu adoro, eu adoro a mensagem que ele passa de família, não é necessariamente o grupo que você é, viveu, é, tipo assim, deu a vida, entende? Que você nasceu eu naquele grupo.
1: Soberia. Não, família não
0: necessariamente é seu DNA Sina que a Leilo chega atrasada No ensaio E ela fala que hoje é quinta-feira E quinta-feira é dia de levar comida pro fuxo. A Nani queria levar sanduíche de atum Você sabe o que que é? Atum, atum é peixe O fufuxo é peixe Se eu desse peixe pro fufuxo Eu nunca ia me perdoar <risos> É. O poder que a Lilo, tão criança já tem, de tipo assim, mesmo que ela passe por, pelos problemas, porque é, só ela é irmã dela, e aí as amigas da escola, as colegas da escola não aceitam ela, mas ela tenta se mostrar forte, né? e aí aparece o Stitch na vida dela. Gente, não, sem falar, você foi maravilhosa. Eu amo você, também. Não fale mal de Lilo e City, senão encher quem, a gente Quem tá
1: falando mal de Lilo e
0: Não vocês, não vocês, as pessoas que estão nos ouvindo Se alguém tiver no ouvido Eu falar mal não, de Lilo, Fira, Lilo e Se alguém
1: tiver algo contra o Lilo e City, a gente vai encontrar esse fim de uma Que eu não posso completar, a gente vai encontrar ele Vai sequestrar, vai fazer picadinho, vai ressuscitar e depois vai matar de novo. Só que por afogamento Só pra Não, um é a Não,
2: ah, vai fazer
0: espontar Senão a Polícia Federal que fortou atrás da gente, então. nós não compactamos <risos> com violência, só pra deixar claro. Ah, como eu diria o Alex o Leão de Madagascar, a gente vai matar ele. contar ele. Matar todos os cones dele, nunca mais vamos falar com ele. <risos> eu apoio. Eu fui matar com ele
1: Quem falar mal de qualquer animação dessas.
0: Não, mas como a Maia disse, nós não compactuamos com a violência Se você eu não gosta compadre. de... Não compactuou Não, não Não é... Se você não gosta de nenhum desses filmes, É um defeito de vai, caráter seu Come a porrada Não vai, não Vamos passar para o outro ficar é claro e fica agressiva aqui Não, não, vai. Não vai fogo vocês Porque não deixa digitais é... Nossa senhora Gente, ei, Paulo, ei, ei,
1: para, não, aí, aí. A Maia está me dando ideias Vocês depois não venham reclamar comigo Reclamei com ela Ela está me dando ideias
0: eu, não, eu só queria dizer que no começo Quem acompanhou a gente desde o início Da primeira temporada via que quase todo podcast a Maia queria Atacar fogo em alguém Em algum momento a Maia parou com isso De querer atacar <risos> fogo em alguém Desconfio que ela tenha conseguido Atacar fogo em alguém <risos> Mas... Fala, a E aquele esquema lá que a gente ficou
1: De apagar
0: o cara Deu certo? A ah, gente deveria hum, Acender deveria... Faz
1: tempo que eu não vejo. <risos> eu não acredito que
0: a Mary fez essa piada, não. Eu não acredito que ela fez essa piada. Na mesma praça, não No resto
2: do porcão. gente, eu sei que a gente já deu uma comentadinha aí falando de Live Action do Rei Leão. Mas eu só queria voltar em Rei Leão, gente. Porque foi um dos filmes que mais me fez chorar Foi meu. Gente, eu chorei horrores daquele filme Muito, 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 cara, com cima. o Simba O Marshall
0: dele só
2: de lembrar já tá
0: aqui, ó Eu não vou falar desse filme agora porque Eu só assisti Releão uma única vez na minha vida e eu me recuso a assistir de novo Tanto que eu não vou assistir essa live action nunca na vida E é isso aí Não,
1: não peraí, peraí, espera um minuto <risos> Vamos intimar a Maia, por favor? Agora? Maia, por favor, se retire, senão eu vou ter que lhe expulsar. Ele convida a sair, ele convida a se retirar.
0: Convido
1: Vossa mercê a retirar-se do Recinto. Eu, tá,
0: tchau, tchau. Volta aqui. Ela saiu mesmo, cara, ela saiu
2: mesmo. Volta, Maia,
0: fica, vai ter bolo. Então, fica.
2: Pode ir. Oh.
0: Ai, ah, gente, não, é sério Me faz lembrar do tempo de escola Cineminha As cenas dos gnus correndo Parece que ela vários anos pra, pra ser produzida, né? Não, dá uma, uma Uma
2: sensação, sei lá De aquela agonia, sabe? Nossa, aquele
0: As hienas, cara, as hienas As hienas
1: Eu posso fazer Em Comentário educativo pra quem for fazer, nem esse ano, se tiver. Ah. Então, gente, o comentário é basicamente: quando vocês assistirem Rei Leão, estiver passando a música, se preparem, tiver aquela cena lá do Scar, lá em cima do negocinho de pedra, e as hienas passam marchando. Ah, voltou!
0: Não, a Genusa falou, voltou, tá? Quem voltou? Calma aí, voltou. voltou. Porque vou... aqui, a Gênesis
1: estiveram achando, o país tem muita atenção. Porque aquilo dali é uma referência clara ao nazismo. Pode parecer um pouco absurdo, mas é. Analise
2: o filme dentro desse mundo. O... A questão do, do discurso do Scar. Sim. Foi baseado em um discurso nazista, eu fiquei sabendo esses dias, né, eu fui ver, até teve essa questão aí do... Daí eu fiquei sabendo que esse discurso do Scar foi baseado no discurso nazista, de um chefe nazista. Agora que não
0: é muita surpresa, porque ter, desde hum. essa época, basicamente todos os vilões é, têm um, um fundo de pano que você pode associar, porque foi o maior inimigo da humanidade, né, de, a gente hum, pode falar melhor, isso, então. um dos maiores, o, o mais repercutido, vamos falar sim. É. é melhor, mas é um tipo, e você consegue, rapaz. você consegue, por exemplo, o Darth Vader e
1: encaixar. É,
0: mas um dos personagens que eu mais gosto da, de tudo é o Timon, o Puma <risos> e o Rafiki. Caraca, o rapaz que é aquele cajado dele, batendo em todo mundo <risos> geral. Não,
1: mas realmente, é em questão de filosofias e de reflexões, o Rei Leão, não tem as uma, não tem as duas, ele faz assim, ó, pá, na sua cara, meu querido, acorde pra realidade. E a sua realidade é essa aqui e você precisa voltar pra isso aqui. Você tá querendo uma fantasia que não existe.
0: Mas eu gostaria de dizer que a melhor mensagem desse filme. Todinho é. Ratuna matata, é lindo dizer. Ratuna matata, quem vai entender? Os
2: seus problemas, você deve esquecer. É isso aí, garoto.
0: Isso é viver, é aprender. Ratuna matata. matata, a bela é fera.
1: Eu amo que vocês acabam puxando os filmes que eu queria
0: puxar. É o único filme da Disney que eu assisti mais de uma vez. <risos> Já é um avanço? É uma evolução. O conto original da Bela Fera era sobre aceitar casamentos arranjados, né? Então seria como se o pai dela, né, faz ela ficar no lugar dele, no castelo, para aceitar o casamento. Ele era O um intuito do conto original dos Green Era transmitir essa mensagem Aceitar casamentos arranjados Não, o
1: intuito original dos Green Era lascar com o psicológico de todo
0: mundo
1: É isso <risos> Fim
0: do podcast, tchau Tchau Um dia a gente podia fazer um podcast só dos irmãos Green Eu juro pra That's vocês Eu tenho curiosidade so de ver <risos> <fe>
1: <risos> Depois, Não. daqui a seis meses, quando eu pagar a cadeira de literatura infantil juvenil e estiver com o meu livro de psicanálise dos contos de fada, a gente faz esse vídeo,
0: esse podcast. Ok, ok. aprova aprova Combinado. É. Combinado. É, eu, vou ter, eu vou ter mais do que
1: eu já fiz.
0: Maia, 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 fala sobre a abelha fera da gente. Foi Branca de, de o neve. neve, foi hoje, Viajei. <risos> ah, velho Nossa Eu não devia estar participando desse podcast Com certeza <risos> Mas é, é. Que eu... eu não Olá. costumo assistir muitos filmes da Disney Como eu disse, tipo, eu acho que esse foi o único filme Que eu assisti mais de uma vez Porque geralmente os da Disney eu assisto uma vez Depois não assisto nunca mais E o live action desse, é, Foi... Não, Então vamos fazer o seguinte, a gente vai falando você vai... Ela vai é cooptando Eu gosto do filme Da, da Bela Fera O fato da Bela ser Bem assim Tipo Além do vilarejo dela tipo, Ela não se encaixa Em lugar nenhum Tanto é que a música inicial do filme é sobre isso né? Que ela não Ela vive viajando e... Na minha opinião é a melhor música do filme
1: Desculpa é. sem intuição
0: mas a ah, sentimentos são só dominte É
1: linda, mas assim, em questão da história, eu considero na minha aldeia mais importante
0: ah, o Gastão, se eu não me engano, ele é o primeiro vilão-homem da, da, da Disney, é, se eu não me engano, não é? Uma coisa assim?
1: É mais ou menos isso. Parece que, se eu não me engano, ele é, de fato, o primeiro vilão-homem.
0: Um chato de galocha, né? E um dos personagens. Narciso. Um dos personagens muito possíveis de você achar, tipo, na academia ali da esquina. Sim. narciso
1: muito forte e assim, é... Vou voltar aqui só um pouquinho a perso a, de personagem pra Bela, porque aí eu já pego um dois pra entrar no Eu acho muito interessante, vou falar por mim, a familiarização que eu tive com a personagem da Bela, porque eu também sou de cidade pequena, também me sinto deslocada, e assim, eu, eu acredito que seja o caso de muita gente, mesmo de cidade grande, que está num, num ciclo social que não sinta que pertence a esse ciclo social E tem a necessidade frenética E frequente de Sair dali e se libertar E eu acho que essa personagem é muito importante Porque ela apresenta os livros Como uma forma de se libertar Disso aí Enquanto a pessoa não necessariamente consegue é, Ter condições financeiras Seja como for Para poder sair daquele lugar É isso aí ah, a gente tem muito forte também a presença do Gaston porque geralmente é, todo mundo espera que toda mulher que veja um padrão de homem ideal e no caso encaixando na história da Bela seria tipo Gaston e ela é obrigatoriamente obrigada que redundante mas enfim a sentir atração por ele, estar apaixonada a qualquer coisa por ele. E isso perpetuando na personalidade dele de um jeito tão forte que se não tem uma mulher apaixonada por ele, o problema não está nele, o problema está nela.
0: Esse live action da Bela Fera, ele, ele é apagado. Mas a animação da Fera ficou muito legal. Devo confessar que eu nunca... o da Bela Fera é aquele live, live action francês? É esse mesmo, tem o Vincent Cassel é... Eu nunca assisti o live action com a Emma Watson a... Ele, Ele é
2: bem fiel à animação Demais Ô é oh,
1: agora é eu vou falar diretamente a... pra você Eu concordo comigo que a gente tem que tirar a Maya e a Mary do podcast depois dessa declaração
0: Que declaração? Eu primeiro nunca
2: vi si...
1: de só assistir filme da Disney uma vez e nunca mais E agora a Mary de nunca ter visto live action da Bela e a Fera Que é o mais recente
0: da é Disney eu, eu, me justifico, me justifico, eu me justifico Eu me justifico Eu me justifico da seguinte forma Eu não gostei é, Os filmes do Harry Potter Eu assisti só até o quarto Aí veio aquela história Que ela quis mudar a cor do vestido E tudo mais Aí eu até tentei assistir o filme E não, não foi muito legal o filme Então, desde aquele momento Eu acho que eu não assisti nenhum filme Nem da Emma Watson, nem do Daniel Radcliffe Nem de mais ninguém é meio que com uma cisma minha Então é por isso que eu não vi De ser qualquer outra essa, essa live
2: action com a Emma É bem fiel à animação Ele tá bem musical Tá bem fiel à animação Agora o o mas. Ele é bem diferente da missão. Questão do, da Fera, de como que a Fera virou.
1: Eu acho muito massa a parte do live action. Eu acho muito massa a parte do live action que eles mostram, de fato, o que, que acontece com a mãe da Bella. E, assim, eu acho que foi um momento necessário do filme pra gente conseguir entender melhor a personagem e mais a história do passado. Faltando, se mais é daqui, né? Então tá faltando a ela.
0: podcast. Pronto! É isso! <risos> oh, <that's it. risos>
1: Beleza! Podem ir que eu faço, gente! Agora vocês continuam só comigo! Vamos lá! Vamos fazer o um podcast do jeito que tem que ser feito!
0: Sacanagem, rapaz! O próximo, então, é Mary Pops, né Vai!
1: Super lixo que Queijo é e Doce! Pronto! Comecei! Joguei assim na lata! Como uma pessoa que leu o um livro, assistiu um o filme, eu tenho propriedade para dizer, quem for ler o livro depois de ter, ter visto o filme vai ficar com raiva, por quê? A personagem da Pamela Travers e a personagem que o Walt Disney traz são completamente... Não completamente, são pe personagens diferentes. A gente consegue ver muito mais semelhança com a Mary Poppins dos livros, no segundo filme que saiu agora há pouco O Retorno da Mary Poppins Do que no primeiro com a Julie Andrews Apesar de que o primeiro revolucionou Todas as técnicas de cinema Quando eu tinha falado lá atrás A questão da beca de Neve Que só foi revolucionado novamente com Mary Poppins Quando eles encaixaram Animação e vida real Na cena dos pinguins E foi uma das, é uma das melhores cenas do, do filme Apesar da Pamela Travers Repudiar completamente Essas animações que ela considerava as animações do Walt horrorosas e de mau gosto. Aí, é assim, apesar da autora não gostar nem um pouco das animações e do que o Walt Disney fez com a personagem, tem até um filme sobre isso, sobre como desgastante, quão desgastante foi o processo de criação da Mary Poppins, porque tudo que o Walt Disney jogava, a Pamela recusava. Tudo! Ela não gostava de nada. A ideia da senhora Banks, a mãe lá do, das crianças, ser sofragista, ela não gostou, o senhor Banks... O bigode do Senhor Big, ela implicou com o bigode, implicou muito.
0: O filme que você queria dizer é o Walt Disney nos bastidores de Isso. Mary Poppins.
1: E o fato da, de Mary Poppins ser live action, mas incluir animação em determinadas partes do filme, eu acho muito interessante.
0: Ele inclusive ganhou o Oscar por efeitos, melhores efeitos visuais, né? E de edição também. E o retorno do Mary Pops com a... Com a Emily Blood.
1: Emily, Blunt. Emily Blunt.
0: É. é bem interessante, eu não sei se vocês já viu os bastidores da cena da banheira. Tipo, são, são dois andares e tipo, eles deslizam como se fosse um tobogã, assim.
1: A inveja que eu tive, eu queria deslizar naquele tobogã. Mas é sério, quando você lê o livro e assiste o segundo filme, não tem como não perceber é basicamente a mesma personagem que tá nos livros. O que eu acho interessante da Mary Poppins, que eu percebi nos livros e nos dois filmes, é que ela faz as coisas acontecerem como mágica, e ela faz parecer que ela não teve nada a ver, mas, tipo, todo mundo sabe que ela teve alguma coisa a ver, pela... o olhar dela entrega.
0: É óbvio, minha filha, era você, era a única que tava aqui. E, e tipo assim, eu, a mensagem da Mary Poppins, tanto faz, a gente tô falando do ou do, do, dos, dos filmes ou do livro, é interessante, porque a família é importante, né? Não é só você tentar é, manter a sobrevivência da família, alimentando a família e tal. né Família, o lar não é só uma casa, entende? É, são as pessoas que, que estão dentro dela e a relação delas que é importante. Então, eu acho essa mensagem do Mary Poppins assim, muito legal. E caramba, eu queria muito uma babada dessa. <risos> aquele, gente, aquele guarda-chuva dela, que ela abre e, ó, sai. Nossa, que top, velho, sério, na boa. E também. se ela chegasse
2: no céu e me salvasse da...
0: É um dos filmes, assim, que tem a ver com Londres, né? Com a Inglaterra que é, tipo assim, se eu viajasse pra, pra lá, eu faria questão de visitar algum cenário relacionado ao filme da Mary Poppins ou a da história, né? É um dos fatos adorar.
1: que eu mais ia querer ver em Londres seriam os cenários de, de Mary Poppins.
0: Eu, eu gostaria de visitar o número 221B da Baker Street <risos> A casa de Sherlock Holmes Mano, tem eu tanta
1: adoraria. coisa que eu queria ver, mas assim, não é assunto para esse podcast, de outro podcast a gente faz só sobre Amamos Londres
0: Amamos o mundo e queremos viajar, por favor, CVC patrocina a gente
1: é. CVC Gol, Azul, Tan, qualquer uma Hotel, Trimago. Fazer mexer
0: é uma só, não, faz mexendo todos. Para todas, né? Então vamos, né? Aquela animação do Tim Burton que pode ser a animação de Halloween, mas também pode ser a animação de Natal do Estranho Mundo de Jack, que é da Disney, por incrível que pareça. Que é a animação, uma das minhas animações preferidas, e dessa eu posso falar porque eu adoro Tim Burton. Tim Burton é. Melhor animador do universo <risos> Perfeito, cara é, final, é, Eu é. faço dos filmes da do Tim Burton Mas, então, começando O Estranho Mundo de Jack Ele era pra ser um curta-metragem Não era pra ser uma animação inicialmente Era pra ele ter, tipo, no máximo uns 30 minutos E a Disney não queria Vincular o nome dela com O Estranho Mundo de Jack, porque na época em que eles iam lançar Eles consideravam que ela era muito Assustadora pras crianças Aí eles lançaram pela do outro negócio lá que eu o seu nome, peraí. <risos> Pronto, de Aí eles lançaram pela Toadstone Pictures, e depois que ela fez muito sucesso, aí sim a Disney foi ela vinculou o Estranho Mundo de Jack com o nome dela. Aí foi uma, das, foi uma das animações que foi indicada ao Oscar, por melhores efeitos visuais, mas que acabou perdendo por Jurassic Park na, na época. São muito mais o Estranho de Jack, Jurassic Park. Sim, sim,
1: Eu acho que todo mundo aqui que o Estenho Mundo de Jack é para assistir naquele limbo que fica entre o Halloween e o Natal, mais especificamente no Dia de Ação de Graças. <risos>
0: Na verdade, Exato. não, eu discordo O Estranho Mundo de Jack é o tipo de filme que você tem que assistir O One in the eu
1: já, 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 já tive a chinelo pra tocar na
0: Mary Meu Deus What? Vou deixar registrado também que o compositor da trilha sonora de O Estranho Mundo de Jack é o Danny Elfner Que também é maravilhoso e compôs a trilha sonora de vários outros filmes perfeitos Como A Noiva Cadáver, que é o meu filme preferido, mas que não é da Disney Então não vou falar aqui A Essa gente devia é? falar da melhor princesa da Disney. Cusco. Boa. Com o Celton Mello ficou maravilhosa. Perfeita aquela narrativa que o Cusco faz. Esse, esse egocentrismo dele não existe em nenhum outro filme. Você não vai encontrar dessa forma em outros lugares. Na hora que o camponês né, chega pra ele e fala né, que ele queria. Construir ali um parque, né, aquático na montanha onde o Camponês mo é, morava. E aí, tipo assim, o Pátio, né? Aí depois numa cena seguinte, aí o Pátio fala assim: "Não, isso tudo foi para me enganar, não sei o que". Aí ele fala: "Não, não, 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 não. Era, era era assim". <risos> aí
1: tendo da melhor coisa de A Nova Onda do Imperador. A Isma também,
0: mas não é isso ainda. O Kronk. O Kronk. Na quebra da
1: quarta parede, que o Cusco ah. fala direto com
0: o público. Bom. Exatamente, exatamente. Que ele puxa aquele negocinho assim, como se fosse e uma bachete, bachete. O <risos>
1: filme É sobre <risos> mim, não é sobre ele, o filme é sobre mim. Exatamente.
0: <risos> uma das coisas que eu adoro também é o Buck, o esquilo, a relação do Buck. Com o Kronk Porque o Kronk fala es que lei E tem uma hora que, tipo assim <risos> eles, eles têm um diálogo ali E tipo, eu quase que consigo reproduzir Esse diálogo fielmente Porque eu vejo pra minha mãe e falo assim quacui, quacui, quacui. Ela olha assim Aí eu vejo pra ela, você pegou a minha Nossa, quacui, quacui, quacui Você tá me dando Uma nossa <risos> Eu Ai, falo isso es que leis Eu também e falo, eu falo baleias, mas isso Eu também falo Mas isso é história do podcast Eu queria dizer que uma das coisas mais interessantes No filme da nova onda do imperador É essa quebra de, do Kronk dele dele ser o cara fortão Que é tipo super gentil e meigo E, e o Cusco lá Magricela é o cara ah, é, Como é que eu vou falar? Eu Narcisista é
1: Exatamente,
0: Exatamente. Eu queria dizer também que todo o elenco que dublou né, em português o filme, tá de parabéns. O Celto Amelo como o Humberto Martins como Pátia, gente, Marieta Severo como Isma, que maravilha que é isso, que coisa linda. E o Guilherme é, fez o Croc, né? Gente, não, sem brincadeira, a Isma, a Marieta sabe, é que? coisa linda. Eu lembro que você, é, é, né? Aí ele olha pro dente dela e tá assim Será que ela sabe que ela tá com espinafre preso no dente? Eu posso Fazer um adendo a, no, a onda do cusco é legal
1: Mas a onda do Kronk É melhor
0: É sensacional é, Zero defeitos, zero defeitos. E, e na hora que tipo, ela colo, a Isma me coloca A responsabilidade pro Kronk Eliminar o, o cusco O Olha. Gente, nossa Não tem defeito. Zero defeitos Zero defeito, zero defeito. Andou o mundo do imperador. Enroladas. Gente, eu assisti Enroladas. É, a primeira vez que eu assisti ele, é, eu assisti por um erro, não sei de quem, no cinema, acabou sendo o áudio original do português de Portugal. Português do Então. O Enrolados pra mim, na minha cabeça De associação com o, o português Brasileiro, não tá legal Porque o de Portugal é muito mais Legal, quando ela Simplesmente bate com a frigideira No Filim, porque Não é, não é José Bezerra tá? A José
1: Bezerra é muito legal
0: Meu Bezerra. Zorro <risos> Quando ela bate no Flynn Rider Ou Eudine tá porque no português, tipo, lúcida, não é E ela vai E esconde ele no guarda-roupa Só que guarda-roupa lá é roupeiro Só que não é roupeiro É roupeiro Então ela fica com a frigideira na mão Com o Pascal. Tem uma pessoa no meu roupeiro assim, uma pessoa No meio roupeiro É muito mais legal cara Que toda a pessoa no meu guarda-roupa Eu tenho
1: que baixar esse filme agora
0: é eu sou obrigada a assistir te agora. Tem uma pessoa no meu
2: propio.
0: Fantástico!
2: Oh, Não, eu, eu quero dizer que eu amo a musiquinha do Sonho Sim. Né? E o máximo, gente. O máximo.
0: E achei muito interessante bom. o cabelo dela, entendeu? Porque, tipo assim, foi o primeiro filme que dá a dimensão verdadeira do cabelo. Da Rapunzel entendi. Eu sempre me perguntei porque Tipo assim, não embolava nem nada Porque se era tão grande assim O cabelo não embolava nem nada E aí eles saem as ela sacar, né, Em determinado momento do filme De colocar as crianças pra trançar o cabelo dela Eu acho tão bonitinho Que as crianças estão tá lá Uma trançando o cabelo da outra Aí o fim... ou oh, Tipo assim, com as crianças Aqui! Eu acho muito legal. E o Máximo também, o Máximo é, nossa, ele é um ele é Eu fenomenal quero... Eu amo aquele canal tá Não, a cena é que ela, depois que saiu do patim, que são no túnel, tá ela e o flim E aí tipo, aparece um punhado de gente querendo pegar ele, aí ela pergunta assim pra ele, quem são as outras pessoas? Aí ele fala, não tô gosta de mim. E aquele, a gente não gosta de mim. E o cavalo não, tá então, bom. Vamos fazer só uma coisa, desculpa, bem, bem, gosta de mim. <risos> a Rapunzel chega pro fim e fala assim, eu decidi confiar em você. Aí
1: ele é tão
0: amorosa. <risos> Também tem a cena, a cena em que ela enrola o cabelo na mão dele. Aí ele vira pro Pascal e fala assim. Por que, que ela tá tão misteriosa assim? Aí vai em brilha e, né, e cura a mão dele. Aí ela vira e não grita né? Por que é que eu ia gritar? Muito mal. Tudo tipo Primoroso. Posso não.
1: falar da vilã? Vale. Então, gente, eu acho que em termos de vilão, a Disney nunca reproduziu um vilão tão escancaradamente real quanto fizeram a mamãe Gothel, porque eu vejo claramente na mamãe Gothel uma mãe tóxica que quer, que não quer. Ai, eu sempre consigo falar desse personagem, não sei porque agora tá me fugindo a cabeça, mas é basicamente, ela faz tudo pra diminuir a Rapunzel, pra que a Rapunzel nunca saia do lado dela uma relação extremamente tóxica e eu espero inclusive conseguir produzir um artigo sobre esse filme só sobre essa questão dessa Milan. Eu, eu não sei, eu não. Ah, poxa. Agora é que
0: uma... dá pra... Isso, isso se chama alienamento parental. Isso, né? isso.
2: É bem emblemática, tipo sua mãe sabe mais, né? É. Quando
0: eu assisti o Lusitano, eu tava com a minha mãe. E aí ela virou pra mim e falou assim Tá vendo? Aí! Eu devia cantar uma música assim pra você Aí eu virei pra ela Hello? Alienamento parental, amor <risos> E lembrar que eu acabei de ver um negócio que Enrolados tem coisa com Frozen Aí eu acho que agora a Clary pode puxar Frozen aí
1: Eu quero atualizar as funções de melhor música de Frozen para Vem mostrar mostrar é, Minha intuição é boa Mas vem mostrar Vocês já assistiram o segundo filme?
0: Não, não.
1: Enfim, Vai ficar você... sozinha no
0: podcast Vai ficar sozinha no podcast Vai <risos>
1: Vocês não vão saber do que eu tô falando, mas quem assistiu, escutou, vem mostrar. E eu considero muito a melhor música do filme inteiro. Frozen vai contar a história das duas irmãs, a Anne e a Elsa, e o fato da Elsa ter poderes de neve que ela não consegue controlar. E no decorrer do filme a gente vai acompanhar toda a trama da, das duas pra poder entender esse poder começar a controlar. E assim... É, analisando novamente Frozen fora da casinha de animação, porque é uma animação perfeita de completa. Caso vocês não saibam, é um fato interessante. A Elsa tem 50, 53 mil fios de cabelo. A personagem é lá, o desenho. E é muito curioso a forma como... Eu, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas eu consegui enxergar claramente dentro do filme os impasses de uma pessoa com depressão vai enfrentar a questão do isolamento e de sentir que é, tudo que ela se enfrenta basicamente poderia ser facilmente associado com uma pessoa com depressão e o fato dela achar que uma qualidade tão boa que são os poderes dela acabam sendo um, de, um tipo de defeito. Não é um spoiler, é mais um comentário. Como vocês devem ter visto nas imagens que saiu o filme trata bem mais da questão do pai e da mãe da Anne e da Elsa E nessa música vem mostrar é cantada a Elsa e a mãe Que vocês já devem ter escutado a trilha sonora E cara, eu não me aguentei de chorar no cinema Eu chorei do início ao final
0: do filme é, Uma das coisas que eu gosto no filme Nós estamos falando do primeiro do Frozen Porque você foi a única que viu Olá, filho. eu adoro abraço quentinho Outro
1: fato curioso sobre o Olaf, ele é a representação
0: do amor das duas irmãs Por isso que ele ganha Sim, a vida É verdade, porque ele foi é. criado pelas duas, né é, <risos> eu acho tão bonitinho, tipo assim, quando ele chega e ele pergunta que é esse cara? <risos> é o boi. Isso é E o outro cara? Oh, e a Rena? Isso é... então, bem é... <risos> <risos> legal, fácil Fácil Eu acho, assim, no começo, <risos> quando eu assisti eu assisti ele dublado, a primeira vez que eu assisti, aliás, eu assisti ele legendado. Então quando eu fui assistir a dublado, eu achei assim, que o Fábio Pochá, que dublou o Olaf, ele não dava pausa, ele não respirava. E aquilo num primeiro momento me incomodou. Quando eu vi o filme pela a segunda vez ele dublado, eu amei a dublagem dele com o Olaf. Ficou perfeito. Tipo assim, foi uma coisa que eu assustei, eu não tinha pensado, assim. Mas, tipo, é muito lindo Na hora que vem o monstro Aí ele fala, ai ah, gente, vocês deixaram Marshmallow pra trás Aí chega o monstro e ele fala Eu só tô falando de você só coisa boa Só coisa boa É muito bonitinho O filme Ele é bem interessante por essa Quebra de Necessidade de amor Romântico entre príncipe E princesa, ai, entendeu?
1: Que detalhe já tinha sido quebrada lá
0: atrás em Lilo e City. Frozen só veio para reafirmar isso aí. Maravilhoso. Só que o Frozen ele faz diferente dos outros. Porque a Anna é princesa, entendeu? E o Hans também seria um prince, entendeu? E tipo assim, é na hora que, o, que o, o Christopher fala com ela. Você conheceu um cara no mesmo dia que queria se casar com ele? Aí, tipo assim, tem altos memes disso das, das outras princesas da Disney Tipo assim, não Não, não pode E abateu acho... essa
2: parte, né? Tipo, as animações da Disney tem passado por umas mudanças né, Com relação a essa parte da, das princesas Tem deixado as princesas muito mais é, empoderadas nós... né? Isso tem tirado esse estereótipo de uhum. romance. É a questão do, da, da quebra da, da, da maldição da, da Ana. Não seria maldição. É, da Ana. Beijo de amor do atividade, Eu
1: diria.
0: É. Então, foi. Tipo assim, é o, am o, amor, o que, amor que quebra o amor, aquilo é o amor da irmã, e não o um amor sim. romântico. Sim. E
1: ah. tem gente. Pasmem, tem pessoas na internet que chipam Elsa e Ana. Eu não tô zoando. De vez em vez aparece fanart da Elsa e da Ana no Pinterest pra mim. Gente, eu, eu acho. Eu
0: muito que... mais chipar a Elsa com o Jack, Jack Frost? Frost?
1: Sim, inclusive que... vou fazer propaganda aqui de um vídeo que nem saiu Mas vai ter uma teoria lá no meu canal Que junta a origem dos Guardiões e em 2 Então quando assistirem em 2 Assistam esse vídeo que vai estar muito rápido. Por
0: favor, o nome do seu canal é.
1: Clarice Souza
0: Isso aí, Sim. a gente vai de deixar na descrição Do nosso podcast O link pro quando canal ele... da Clarice
1: é, Quando ele chegar em 300 inscritos Eu vou sortear um livro nele para poder chegar a 500 inscritos
0: <risos> e aí, gente, ó, a chance escreva, Se inscreva, se inscreva Dá claro, se inscreva Algo que eu nunca entendi é o pessoal Chipando a Elsa com a Aurora Alguém me explica de onde foi que tiraram isso, por favor What? Nunca nem Sério? vi isso Essa
1: nem eu sabia
0: não Sério que vocês não sabiam, né? Gente, o que eu mais vejo É meme do pessoal chipando a Elsa Com a Aurora, eu fico, tipo Maia, você tá andando pela Deep Web, Maia Que que é essa <risos> É o que eu mais vejo. Nossa.
1: Eu tenho oh. uma opinião sobre essa questão de colocar a Elsa como LGBTQI agora, que ia mais. Eu acho que assim, a Disney vai passar um tempo, um bom tempo, é, elaborando filmes de princesas que são as heroínas das suas próprias histórias sem necessariamente ter um par romântico envolvido, que é a questão da Elsa. Eu acho que para Elsa agora não se deveria ter um par romântico, nem que seja um homem, nem que seja uma mulher. E deixa o fandom sonhar Elsa com a menina lá que aparece no segundo filme, Elsa com o Jack Frost como quiserem. Mas eu acho que daqui a um tempo a Disney vai sim começar a produzir filmes voltados para casais LGBTQIA que já aparecem de forma indireta. Mas primeiro eu acho que eles têm que dar esse tempo de emancipação para as princesas serem as heroínas da própria história. Claro que se tiver um casal romântico, não vai des... Des... É... tirar o mérito dessas princesas. Porém, eu acho que Frozen, como Moana, como Valente, foi uma porta de entrada para mais filmes nesse estilo que tem que vir. LGBTQIA vão vir, mas eu acho que mais tarde. A minha favorita de Frozen do primeiro filme é Let It Go. E do segundo é Vem Mostrar, Show, Your... Show Yourself.
0: A música do It Go, com a voz da Demi Lovato, também ficou bem bonita, bem bonita. Mas, e por incrível que pareça, eu prefiro com a voz da dubladora original, do, da Elsa, ela cantando. Eu prefiro It Go na voz dela do que na voz da Demi Lovato. Ô, gente, deixa eu um negócio pra
1: vocês. Eu fui assistir Frozen na estreia em 3D, porque nos créditos do filme, nos créditos finais do filme, tinha a Demi Lovato cantando Let it Go Foi o único motivo de eu ter ido assistir esse filme Acabou que virou um dos meus filmes favoritos E até hoje eu não encontro uma princesa Que eu me identifique mais do que a Elsa
0: Eu simplesmente amo o Valente A mensagem sobre o destino é maravilhosa é Clarizando a cara de quem quer vomitar <risos> juro pra vocês, vocês não estão vendo é. isso né? ela tá fazendo isso, é coisa. Claro. não, claro, essa não era porque eu
1: sim tá, eu expulsai todo mundo, ela devia expulsar, mas realmente eu gosto de da, da do filme da Valente, mas não é aquela coisa que é com os outros filmes pra mim, é, pra mim é. é é que nem Toy Story é, hum, é super estimado
0: assim, a, a, o empoderamento que ela passa de querer des... É decidir o próprio destino né? a própria vida dela né? e eu acho interessante a relação que ela tem ao descobrir isso no decorrer do filme com a mãe dela porque no final da história ela não era tão diferente da mãe dela, entende? mas elas passaram aquela jornada toda e esse filme, ele é muito importante na enquanto Pixar por causa da teoria da Pixar né? todo mundo já deve ter ouvido falar que a bruxa que a Merida é. É, conhece é a Boo, né? Então tem toda uma teoria de universo compartilhado da Pixar passando por diversos filmes. Eu achei é um... isso bem interessante. Que a cultura também explorada é uma cultura irlandesa, também é uma coisa nova dentro né? no, do, desse universo de princesas, né? No caso da Disney, que na época era Pixa, Pixar. Mas eu simplesmente amo. E quando ela ela aparece aquela mensagem de China aquela mensagem final eu é simplesmente choro e
1: sobre Valente assim eu não gosto da animação eu não sei exatamente qual o fator que eu não gosto nela só eu só não gosto mas eu é realmente é muito 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 importante a mensagem que o filme traz toda a história é, o, os critérios que eles utilizaram para contar o filme e tudo mais é muito importante
0: ok obrigada por entender isso aceitar não me expulsar do podcast.
1: Não, é a mesma coisa com o Toy Story. Eu não gosto, mas eu considero importante porque revolucionou a forma de animação 3D na época. Não gosto, mas não gosto.
0: Você não gosta, mas eu respeito. Toy tá, Story é um dos filmes que eu só assisti uma vez na minha vida.
1: Enfim, a animação que eu queria falar, na verdade, não era nem Toy Story 4. É só enaltecer e divulgar animação, os vilões da Disney na House of Mouse, que é um desenho de Halloween. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, meninas, mas antigamente tinha o House of Mouse, que era um desenho do Mickey, que ele tinha um clube e chegava os personagens, ele passava o desenho. Tem o um especial de Halloween, que é um filme bem antigo, eu não consigo achar em lugar nenhum para assistir, que é na noite de Halloween, os vilões se juntam e tomam conta do lugar. O crossover da Disney, um dos mais épicos que eu já vi. É, o Jaffa, a Cruella, a Úrsula,
0: a Malévola,
1: o Capitão Gancho, todos eles trabalham juntos. E, tipo, eles roubam a House of Mouse e ridicularizam todos os personagens. Aí, no final, o Mickey vem vestido lá como em fantasia, no filme fantasia, e derrota o Jaffa numa teta muito insana. Que é maravilhoso. Então, eu encerro esse podcast dizendo: assistam os ilões
0: da Disney na House of Mouse. Obrigada por acompanhar a gente até aqui é, no nosso podcast. Alguns links vão ficar disponíveis na descrição desse podcast, inclusive no nosso blog. Visitem o nosso blog kgdasamazonas.blogspot.com.br é, é e obrigado por acompanhar a gente até aqui. Então fiquem ligados. A gente tem muita coisa para falar. E é isso. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau gente.